0: 3W-Studio Велта Телец Ярк
1: Σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι σήμερα μαζί όπως πάντα στις 10 το πρωί του Σαββάτου με όμορφα παραμύθια από όλε τι χώρες. Σήμερα παραμύθια της Αφρικής. Θα όμως να σας καλημερίσω εσάς φίλοι, φίλοι μου που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ στη σελίδα του σταθμού. Αλλημιρίζω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητες τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το live 24. 4. Αλλημιρίζω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Βλέπω φυσικά την καλημέρα μου στους εκλεκτούς μου συνεργάτες και φίλους, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε με μουσική και αμέσως μετά με το πρώτο παραμύθι. η οποία έχει δύο δίδυμα γόρια. Το ένα το έλεγαν Λουέμπα και το άλλο Μαβούγκου. Τη μέρα που γεννήθηκαν τα δύο παιδιά, μια μάγισσα έδωσε στη μητέρα τους δύο πέτρες λίες και στροκιλές. «Αυτά είναι τα φυλακτά των αγωριών σου», της είπε. «Γι αυτό κρεμασέ τα στο λαιμό του και όταν μεγαλώσουν πες τους να μην τα βγάλουν ποτέ». Η γυναίκα έκανε, έκανε, έκανε όπως τη είπε η μάγισσα, Και τα παιδιά μεγάλωσαν και έγιναν δύο πολύ όμορφα χώρια. Μια ημέρα, ο Μαβούγκο αποφάσισε να ταξιδέψει γιατί είχε κουραστεί από τη μονότονη ζωή του. Δεν έχω καμιά αντίρρηση, είπε η μητέρα του. Αλλά είμαστε πάρα πολύ φτωχοί και δεν έχω τίποτα να σου δώσω για να πάρει μαζί σου. Δεν πειράζει, αποκριθήκε ο νέο. Έπειτα είναι καιρό να δοκιμάσω τη μαγική δύναμη του φυλακτού μου. Αποχαιρέτησε λοιπόν τη μητέρα του και πήγε προ το δάσο. Όταν έφτασε εκεί, έκοψε μερικά φύλλα χορτάρι, τα άγιξε με το φυλακτό του και ρίχνοντα κάτω το πιο μακρι φύλλο, φωνάζει. Να γίνει άλογο, να γίνει μαχαίρι, επεδιπλώνοντα ένα άλλο, να γίνει του φέκι!» διέταξε το τρίτο φύλλο. Αμέσω τότε ένα θαυμάσιο άλογο ξεπίδευσε μπροστά του, ένα μαχαίρι κρεμάστηκε στη ζώνη του και ένα υπέροχο όπλο πέρασε με το λουρί στο νόμο του. Γεμάτο χαρά ο Μαβούγκου". Καβάλισε το αλογό του και ξεκίνησε. Προχάρισε αρκετή ώρα και κάποτε όμως αισθάνθηκε κούρασε και πείνα. «Θα με αφήσει λοιπόν να μεθάνω τη πείνας φυλακτό μου» είπε αγγίζοντας την πέτρα. Και αμέσως απλώθηκε μπροστά του ένα πλούσιο γεύμα. Τότε ο Μαβούγκου κατέβηκε από το άλογο, έφαγε και ήπιε ώσπου χόρτασε και έπειτα συνέχισε το ταξίδι του. Λίγο πιο μακριά από εκεί, όπου στάθηκε για να φάει, ήταν μια πολύ όμορφη πολιτεία. Αυτήν κυβερνούσε ένα βασιλιά που είχε μια κόρη πολύ πεισματάρε. Το κορίτσι ήταν σε ηλικία γάμου και πολλοί την είχαν συζητήσει, η γυναίκα του, εκείνη όμω αρνιόταν σε όλου. Ο μαφούγκου, όταν έφτασε στην πολιτεία, στάθηκε λίγο στην ακροποταμιά. Εκεί βρισκόταν και η κόρη του βασιλιά μαζί με άλλα κορίτσια. Μόλι είδε τον ξένο, πατρικό σπίτι και είπε. Είδε τον άντρα που θέλω να παντρευτώ. Αν δεν τον πάρω θα πεθάνω. Ο πατέρας της έστειλε τους δούλους του να βρουν τον ξένο για να του κάνει το τραπέζι. Πραγματικά ο Μαβούγκου έκανε πολύ καλή εντύπωση στο βασιλιά και όταν μάλιστα ο νέο του πρόσφερε πολύ τη μαδώρα, δεν δίστησε να του προτείνει να παντρευτεί την κόρη του. Έτσι με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση έγινε να ανοιγάμε του Μαβούγκου με την κόρη του βασιλιά. Στο σπίτι όπου έμεναν οι νεόλυμφοι υπήρχαν τρεις μεγάλοι καθρέφτες, προσεκτικά σκεπασμένοι. Ο Μαβούγκου, γεμάτο περιέργεια, ερώτησε γιατί του είχαν σκεπάσει. Η γυναίκα του αποκρίθηκε ότι ήταν πολύ επικίνδυνο να του κοιτάζει κανείς. Όμω ο Μαβούγκου επέμενε και έτσι η κοπέλα αναγκάστηκε να τρεβήξει το ύφασμα που σκέπαζε τον πρώτο καθρέφτη. Αμέσω τότε ο νέο μέσα στον καθρέφτη είδε την πόλη που γεννήθηκε με τους δρόμου και Όποιο κοιτάξει αυτόν τον καθρέφτη, εξήγησε η γυναίκα του, βλέπει την πόλη που γεννήθηκε. Στον άλλο όμω, βλέπει κανεί την πόλη που επισκέφθηκε στα ταξίδια του. Έτσι, είπε και τράβηξε το σκέπασμα από τον δεύτερο καθρέφτη. Και ο τρίτο καθρέφτη. Τον τρίτο καθρέφτη δεν πρέπει να τον ξεσκεπάσει γιατί θα αντικρύσει την εικόνα τη πολιτεία που όταν βρεθεί εκεί, ποτέ πια δεν θα γυρίσει πίσω. Άξαμε να κοιτάξω, φώναξε ο Μαυγούγκο και τράβηξε το σκέπασμα. Η εικόνα που είδε ήταν φοβερή. Την κοίταξε αρκετή ώρα, επίμονα και τότε αισθάνονται μια μεγάλη επιθυμία να πάει εκεί πέρα. Σε εξορκίζω, μη φύγει, τον παρακάλεσε η γυναίκα του. Αν πα εκεί, ποτέ σου δεν θα ξαναγυρίσει εδώ. Ο νέο όμω είχε πάρει οριστικά την αποφασή του. Καβάλισε λοιπόν το άλογο του και ξεκίνησε. Ταξίδευσε πολλού μήνε, ώσπου μια μέρα. Συνάντησε μια γριά καθισμένη πλάι σε ένα σωρό από πέτρες, άσπρες και μαύρες. «Έχεις φωτιά για την πίπα μου γριά» ρώτησε ο «Κατέβα από το άλογο και έλα κοντά μου» του είπε η γριά. Ο Μαβούγκου πλησίασε σιγά σιγά, μόλις όμως η γριά άγγιξε το χέρι του, ο νέο μεταμορφώθηκε σε μια μαύρη πέτρα και το άλογο του έγινε άσπρη πέτρα. Πέρασε πολύ σχερός. Ο Λουέμπα απορούσε με τον αδερφό του που δεν του είχε στείλει τα νέα του. Γι' αυτό μια μέρα ξεκίνησε να πάει να τον βρει. Πήγε λοιπόν στον στο, στο σοβάσε, έκοψε και αυτό μερικά χορτάρια και με τη βοήθεια του μαγειικού φυλακτού του, ένα χορτάρι έγινε άλογο, άλλο έγινε μαχαίρι και το τρίτο του φέκι. Έπειτα ο Λουέμπα ξεκίνησε για μακριά. Ταξίδουσε αρκετέ ημέρε, ώσπου βρέθηκε στην πολιτεία όπου πριν λίγο καιρό είχε παντρευτεί μαγού Μόλις πάτησε το πόδι του εκεί, όλοι έτρεξαν γύρω του φωνάζοντας «Γύρισε ο Μαβούγκου! Ο άντρας της βασιλοπούλας!» Μόλις κατέβηκε από το άλογο, ένα πολύ όμορφο κορίτσι τον πλησίασε και του είπε Γύρισε, λοιπόν!» Ο Λέμπε προσπάθησε να του εξηγήσει ότι δεν είναι ο Μαβούγκου, αλλά ο δίδημος αδερφός του «Αστιέβησε άντρα μου!» τον διάκοψε η και να χωρώ παιδά από τη χαρά τη. Ο Λοέμπα άδικα προσπαθούσε να του εξηγήσει ποιο ήταν, γιατί ούτε η γυναίκα του αδερφού του, ούτε ο βασιλιά, ούτε οι άλλοι κάτοικοι τη πολιτείας τον πίστευαν. Στο τέλο, μάλιστα, κανεί πια στάθηκε να τον ακούσει. Γι' αυτό αναγκάστηκε να σοπάσει και να προσπαθήσει μόνο του να ξαναβρει τι έγινε ο μαβού Αυτή η ευκαιρία παρουσιάστηκε γρήγορα. Όταν ο Λοέμπα μπήκε στο σπίτι, η γυναίκα του αδερφού του είπε Ελπίζω να μην θέλει πια να κοιτάξει του καθρέφτε. Και βέβαια θέλω να αποκριθεί και ο Λουέμπα. Σε παρακαλώ μάλιστα να μου του δει πάλι. Τη φορά αυτή η κοπέλα δεν χρειάστηκε να την παρακαλέσουν και έτσι ο Λουέμπα μπόρεσε να δει του καθρέφτε, την πόλη που γεννήθηκε, τα μέρη που πέρασε ταξιδεύοντα και τελευταία κοίταξε με ενδιαφέρον την πόλη που όταν βρεθεί κανεί σε του ποτέ δεν θα γυρίσει πίσω. Κατάλαβε αμέσω λοιπόν ότι αυτό ήταν το μέρο όπου πήγε ο αδερφό του για να μην ξαναγυρίσει ποτέ και χωρί να χάσει καιρό. Λέει στη γυναίκα του. Κάτι ξέχασα και πέρα και ήταν ένα πράγμα πολύ σπουδαίο. Πάνω το πάρω και θα γυρίσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πήγαινε άντρα μου. Βέβαια τώρα που μόλι γύρισες, αν όμω νομίζεις ότι πρέπει να ξαναφύγει, εγώ θα σε περιμένω εδώ, όμω να κάνει γρήγορα. Ο Λοέμπα ανέβηκε στο άλογο του και ξεκίνησε γρήγορα έχοντα μαζί του το μουχαίρι και το φέκελο του. Ταξίδεψε καβάλα στο άλογο και έφτασε σε ένα σωρό από πέτρε μαύρε και άσπρε. Πλάι του καθόταν ολομόνοχη μια γυναίκα. «Έχεις φωτιά για την πίπα μου γριά» ρώτησε ο Λουέμπα. «Κατέβαια από το άλογο και άλλα κοντά μου» του λέει η γριά. Ο Λουέμπα κατέβαικε αντί όμως να απλώσει το χέρι του στη γριά έριξε πάνω του στο φυλακτό του. Σε μια στιγμή άνοιξε η γη και κατάπια τη γριά που ξαφώνησε δυνατά. Τότε ο Λουέμπα πλησίσε το σωρό με τις πέτρες και άριξε μια μια να της αγγίζει με το φυλακτό του. Οι μαύρες πέτρες μεταμορφώθηκαν σε αχώρια και οι άσπρες πέτρες σε αλατώσον. Σε άλογα. Ανάμεσά τους βέβαια ήταν και Λουέμπα. Συγγνώμη, ανάμεσά τους βέβαια ο Λουέμπα γνώρισε αμέσως τον Μαβούγου και τα δύο αδέρφια αγκαλιάστηκαν τρελά από χαρά. Έπειτα ανέβηκαν στα λογά τους και χωρίς καθόλου να διστάσουν γύρισαν στην πολιτεία όπου η γυναίκα του Μαβούγου περίμενε που μοναδικά τον άνταψε. Καταλαβαίνετε βέβαια πώ ήταν η μεγάλη έκπληξη όλων όταν αντίκρισαν τα δύο δίδυμα αδέρφια που έμοιαζαν σαν δυο σταγόνε νερού μεταξύ του. Οργάνωσαν γιορτέ που κράτησαν τρει μέρε και τρει νύχτε και δόθηκε ένα πλούσιο γεύμα όπου έφεγαν και ήπιαν όλοι οι κάτοικοι τη πολιτεία. Ο Μαβούγκο όταν μπήκε στο σπίτι με τη γυναίκα του είδε ότι τρει καθρέφτε είχαν χαθεί. Τα μάγια καθόριζαν την ίδια στιγμή που χανόταν η χρειά. Χάνονταν και οι τρει γελιστεροί καθρέφτε. Έπειτα ο Λουέμπα έφυγε για να επιστρέψει στην πόλη του. Η μητέρα του έταξε κοντά του, όλαγονία να μάθει τι είχε γίνει ο Μαυούγκου. Ο Λουέμπα την καθησύχασε και της διηγήθηκε την ιστορία του. Σε λίγο καιρό τη συνόντευσε στην πολιτεία, όπου ζήσει ο Μαβούγκου και στο μεταξύ είχε διαδεχτεί το βασιλιά. Εκεί η μητέρα του έζησε ευτυχισμένη μέχρι τα βαθιά τη γεράματα.
2: Cha Mouyenne mer merde, Kébi Kéba du Kossigny Mouyenne de mer jabar que tu Mbasa maswak nangini toi Mouyenne de merde, pour que tu vas regarder pour toi Mouyenne de merde, pour que joy vas regarder pour de Tout le monde a fait. Tout le monde a fait. Tout le monde a fait. Tout le monde a Je ne Mane
1: Τη Αιλίγη. Ο Κία Τούμπα ήταν το πιο όμορφο αγόρι τη φυλή και όλα τα κορίτσια ήθελαν να τον παντρευτούν. Ο ο πατέρα του έλεγε συχνά: Γεια μου, είναι καιρό επαντρευτή. Διάλεξε λοιπόν το κορίτσι που σου αρέσει για γυναίκα σου. Όμω ο Κία Τούμπα έκανε πω δεν καταλαβαίνει. Αλλά μια μέρα που και να ακούει και να του ξαναλένε τα ίδια λόγια, αποκρίθηκε κοφτά. Δεν θέλω για γυναίκα μου να κορίσει τη γη. Ο πατέρα του άνοιξε διάπλατα τα μάτια του και τον ρώτησε: Πια λοιπόν θέλει να παντρευτεί, Αν πραγματικά πρέπει να παντρευτεί, θέλω να πάρω η γυναίκα μου την κόρη του κυρίλιου και τη κυρασσαλήνη. Ναι, αλλά ποιο μπορεί να πάει στον ουρανό και να ζητήσει το χέρι τη. Α, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι τη θέλω και δεν πρόκειται ποτέ μου να πάρω άλλη, γυ... άλλη γυναίκα. Μου. Όλοι είπαν ότι ο νέο τρελάθηκε και από τότε πια ο πατέρα του δεν του ξαναμίλησε για Ωστόσο, ο Κία Τούμπα είχε βάλει αυτή την ιδέα στο μυαλό του. Ναι, ρε λοιπόν, έγραψε στον ήλιο ένα γράμμα και του ζήτησε επίσημα το χέρι τη κόρη του. Έπειτα πήγε στο ελάφι να του εμπιστευτεί να, το, να στείλει το γράμμα. Το ελάφι όμω κούνησε αρνητικά το κεφάλι του. Ε, δεν μπορώ να πάω στον ουρανό. Ο Κία Τούμπα στράφηκε τότε στην Αντιλόπη. Αλλά και η Αντιλόπη κούνησε αρνητικά το κεφάλι τη. Δεν μπορώ να πάω στον ουρανό. Ο νέο πήγε και βρήκε το γεράκι. Το πουλι απλώ στα φτερά του και αποκρίθηκε. Δεν μπορώ να πάω στον ουρανό Έπειτα πήγε στον γήπα Και αυτός όμως το είπε Θα τα κατάφερα να φτάσω στα μισά του δρόμου Όχι όμως και τον ουρανό Τότε ο Κία Τούμπα βλέποντας ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα Έβαλα το γράμμα του σε ένα όμορφο κουτί Με τη σκέψη ότι ποτέ πια δεν θα γινόταν λόγος για αυτό το γάμο Ο ήλιος και η σελήνη Είχαν μερικέ κλάβε που τους έστειλαν στη γη για να πάρουν νερό Ο Βάτραχος τις είχε συναντήσει Πολλέ φορέ. Όταν άκουσα να λένε για τον κ. Τούμπα πω ήθελε να παντευτεί την κόρη του ήλιο και τη αλήγηση, πήγε να τον βρει γεμάτο περιέργεια. Έγραψε πρώτα σιγά μου, ρώτησε. Ναι, βέβαια. Μόνο που δεν έχω κανέναν για να την πάει στον ουρανό. Δώσε μου το γράμμα και θα το στείλω εγώ. Εσύ, πώ μπορεί να πα και πάνω, όταν ούτε τα πουλιά δεν το καταφέρουν. Επειδή όμω ο κ. Ατούμπα δεν είχε χάσει τίποτα, του εμπιστεύτηκε το γράμμα, αλλά του είπε. Αν δεν μπορέσει να φτάσει στον ουρανό, θα σου δώσω τόσε ξυλέ που θα σου φτάσουν για όλη τη ζωή. Ο Βάτραχος δεν κατατέχτηκε ούτε να απαντήσει. Πήγε στο πηγάδι όπου οι σκλάβε του ήλιου και τη Ελλήνη έρχονται για να πάρουν νερό. Πήδησε μέσα και στάθηκε ακίνητο, περιμένοντα. Δεν περίμενε πολύ. Σε λίγο οι σκλάβε ήρθαν να πάρουν νερό με τι τάμνε του. Αμέσω ο βάτραχο πήδησε μέσα σε μια από αυτέ τι τάμνε. Και όταν γέμισαν οι γυναίκε, τι τράβηξαν έξω. Έπειτα γύρισαν στον ουρανό και αφού τις έβαλαν στο δωμάτιο που φύλεγα το νερό, βγήκαν από το δωμάτιο. Στη μέση του δωματίου ήταν ένα μεγάλο στρογγυλό τραπέζι. Ο βάτραχος πήδησε έξω από τη στάμνα, ακούμπησε το γράμμα πάνω στο τραπέζι και έπειτα κρύφτηκε στην πιο επόμενη γωνιά. Σε λίγο μπήκε ο ήλιο στο δωμάτιο και είδε το γράμμα. Από πού είναι? ρώτησε τι κλάβε. Δεν ξέρω, μου αφέντη, αποκριθήκαν αυτέ. Τότε ο ήλιο άνοιξε το γράμμα και διάβασε. Εγώ, ο Κία Τούμπα, κάτοικο τη γη, θέλω να παντρευτώ την κόρη σου. Κύριε Λύη. Ο ήλιο απόρρισε με όσα διάβασε και είπε μέσα του. Αυτό ο Κία Τούμπα μπαίνει στη γη και όπω τον ουρανό. Ποιο λοιπόν έφερε αυτό το γράμμα. Όμω δεν φανέρωσε τη σκέψη του σε κανέναν και άφησε ξανά στη θέση του το γράμμα. Στο μεταξύ η προμήθεια του νερού τελείωσε και οι σκλάβε ετοιμάστηκαν να κατέβουν στη γη. Ο πάτρεχο πήδησε σε μια άδεια στάμνα και το κορίτσι φορτώθηκε στο κεφάλι δεν κατάλαβε τίποτα. Όταν έφτασαν στο πηγάδι, οι σκλάβε κατέβασαν το νερό, νερό τη τάμνη του και έτσι ο βάτραχο, όταν βρέθηκε στο πηγάδι, μπόρεσε να το σκάσει και να κρυφτεί κάτω από μία πέτρα. Περίμενε εκεί μέχρι να φύγουν τα κορίτσια. Έπρεπε να βγήκε από το πηγάδι και έτρεξε στο χωριό. Έφτασε στην καλύβα του κ. Τούμπα, χτύπησε την πόρτα και ο νέο του άνοιξε αμέσω. Μόλι είδε το βάτραχο, δεν έδειξε καμία χαρά και τον ρώτησε: Ήρθε να πάρει τι ξυλιέ που σου χρωστάω για αμοιβή? Τι έκανε το γράμμα μου, δεν πρόκειται να με δει γιατί το έστειλα στον προορισμό του. Πού το έδωσε, Εκεί που έπρεπε. Και γιατί δεν πήρε απάντηση, Αυτό δεν το ξέρω, αποκρίθηκε ο βάτεχο. Αν θες όμω να γράψει πάλι ζητώντα απάντηση, είμαι πρόθεμο να πάω στον ουρνό και να δώσω το γράμμα όπου πρέπει. Ο κ. Ατούμπα δίστασε. Φοβόταν μήπω ο βάτεχο τον κορόιδεψε. Όμω το ζώο μιλούσε με τόσο ειλικρίνεια που ο νέο το και αποφάσισε να ακολουθήσει τη συμβουλή του. Στο γράμμα το έγραφε με λίγα λόγια. Σας έγραψα κυρίλια και κυρία Σελίγη για να σα συζητήσω το χέρι της κόρας σας. Τώρα σας στέλνω τούτο γράμμα για να ζητήσω τις εγκατάθεσεις σα. Ο Μάτρεχος έκανε πάλι όπως την πρώτη φορά. Μπήκε στο πηγάτε περίμενε, ώσπου να έρθουν οι σκλάμπες του ήλιου και της Σελίγης. Για να βγάλουν το νερό του με τη στάμιση τους. Πίδεσαι σε μια στάμινα και έφτασαι στον ουρανό. Όταν έφυγαν όλοι από το δωμάτιο που φύλαγαν το νερό, ο άντρακο βγήκε από τη στάμνα, άφησε το δεύτερο γράμμα πάνω στο τραπέζι και μετά πήγε να κρυφτεί στην πιο απόμενη γωνιά. Ο ήλιο είδε το γράμμα, το διάβασε και γεμάτο περιέργεια, φώναξε μέσω στις σκλάβε και του είπε: Κορίτσια, πήγατε στη γη, στο νερό, για στη γη για νερό. Εσείς λοιπόν φέρετε αυτό το γράμμα. Οι σκλάβε όμω κοίταξαν όλο απορία το γράμμα και ακούνησαν αρνητικά τι του. Όχι, Αφέντη μου, αποκρίθηκαν μαζί, χωρί να διστάσουν. Ο Ήλιο έμεινε για λίγο σκεφτικό. Δεν μπορούσε να κατάλαβε πώ είχαν φτάσει στον ουρανό αυτά τα γράμματα. Έπειτα πήρε ένα φιλοχαρδί και έγραψε. Εσύ που μου στέλνει γράμματα και κοιτά την κόρη μου για γυναίκα σου, διάβασε προσεκτικά τα παρακάτω λόγια. Δέχομαι να σε παντρέψω με την κόρη μου, αλλά με τον όρο να έρθει εσύ ο ίδιο να φέρει το πρώτο δώρο. Δίπλωσε το γράμμα, το έβαλε στο τραπέζι και βγήκε από το δωμάτιο. Τότε βάτρυχο ξετρύπησε από την γωνιά του, πήρε το γράμμα, κρύφτηκε σε μια στάμνα και γύρισε στη γη. Η απάντηση του Ήλλου ευχαρίστησε τον Γεατούπα. Μόνο που δεν αγκάλισε το το βάτραχο από τη χαρά του. Ευχαριστηθήκα που μου είπε στην αλήθεια, το φώναξε. Ετοιμάζω αμέσω τον θόρο και εσύ να πας γρήγορα στον ουρανό. Έβαλα σε ένα πουγγί 40 χάλκινα νομίσματα και έγραψε ένα τρίτο γράμμα στον ήλιο που έλεγε Κυρίλη και κυρασίλη, αυτό είναι το πρώτο θόρο μου. Είμαι όμω υποχρεωμένο να μείνω στη Γη για να ετοιμάσω του γάμου. Ο βάτραχο έφερε το πουγγί στον ουρανό με τον ίδιο τρόπο. Και ξαναγύρισε στη γη. Σε μια εβδομάδα πήγε ξανά στον ουρανό με άλλο ένα ποκί γεμάτο νομίσματα, που έστειλε ο κ. Ατούμπα στον πεθερό του σαν δεύτερο γαμπίλιο δώρο. Τώρα δεν έμεινε παρά να κανονίσουν την ημερομηνία του γάμου. Αλλά ο νέο δεν το αποφάσιζε γιατί τον απασχολούσε πάρα πολύ ένα πράγμα. Τόσο που αφού σκέφτηκε 12 μέρε χωρί αποτέλεσμα, είπε στο βάτσο. Δεν βρίσκω κανέναν που να μπορεί να πάει στον ουρανό και να μου φέρει εδώ τη γυναίκα μου, τι να κάνω. Δεν καταλαβαίνω γιατί νοιάζεσαι, αποκριθήκε ο βάτραχο. Θα πάω εγώ και θα βρω τρόπο να τη φέρω. Όμως ο κ. Τούμπα κούνησε γεμάτος με αφιβολία στο κεφάλι του. Ευχαριστώ πολύ για την καλή σου θέληση. Έδωσε τα γράμματα, κατάφερες να δώσει στα δώρο μου, όμως είναι αδύνατον να φέρεις στο σπίτι μου την Ήμπη. Περίμενε και θα δει αποκριθήκε ο βάτραχος. Πάλι θα τα καταφέρω. Ο βάτραχο έφυγε Έφτασε στο πηγάδι, κρύφτηκε και περίμενε υπομονετικά όπως πάντα να έρθουν οι σκλάβοι να πάρουν νερό. Με τον τρόπο έφτασε στον ουρανό και κρύφτηκε στη σύνθηση μέγε του γονιά. Όταν σκοδίνησε για τα καλά, ο ήλιος πήγε να πλαγιάσει. Λοιπόν πήγε ο ήλιος να πλαγιάσει, ο βάτραχο βρήκε από την κρυψά του και πήγε στο δωμάτιο όπου κεμόταν η όμορφη κόρη του ήλιου. Πλήσχε το στο κρεβάτι τη, σκαρφάλωσε στα σκεπάσματα και έφτασε στο μαξιλάρι τη και ακούμπησε επαλά πάνω στα κλειστά μάτια τη μικρούλα δύο πράσινα φυλαράκια. Τα φυλαράκια αυτά ήταν μαγεμένα και είχαν μια παράξενη δύναμη. Κανένα δεν τα έβλεπε. Και όποιο τα είχε πάνω στα βλαφαρά του δεν μπορούσε να ανοίξει καθόλου τα του και να κοιτάξει γύρω του. Το άλλο πρωί το χωρί εξήγηση, αλλά δεν μπορούσε να ανοίξει τα μάτια του. Τότε άρχισε να κλαίει και να παραπονιέται. Η Σελήνη την άκουσε και έτρεξε κοντά τη. Τι έχει, κοριτσιάκι μου, δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου, μητέρα, δεν βλέπω. Ο ήλιο έτρεξε και αυτό. Σα τσιολόταλα γιατί δεν έβλεπε τα φιλαράκια. Και τι είναι, λε και τις έκαναν, να τι έκαναν μάγια, χτε η κόρη μα ήταν χαρά. Πρέπει κάτι να γίνει, είπε η Σελήνη. Αν είναι μάγια, καλύτερα να με τη μάγισσα, είπε ο ήλιο. Φόνηξε λοιπόν δύο σκλάβε και τη έστειλα στη Μάγισσα για να ζητήσουν τη γνώμη τη. Η Μάγισσα άκουσε προσεκτικά αυτό που τη είπαν οι σκλάβε και αποκρίθηκε. Το άρρωστο κορίτσι το διάλεξε ένα άντρα που κατοικεί στη γη. Ο άντρα έκανε μάγια και είπε: Στείλτε μου τη γη στη γη αυτή που διάλεξα για γυναίκα, διαφορετικά θα πεθάνει. Πείτε λοιπόν στον πατέρα τη να τη στείλει γρήγορα στη γη χωρί να χάσει καιρό. Μονάχα έτσι θα μπορέσει να τη γλιτώσει από το θάνατο. Οι σκλάβε γύρισαν και είπαν στον ίδιο τα λόγια τη μάγισσα. Όλα αυτά τα άκουσε βέβαια και ο βάτριχο, κρυμμένο στη γωνιά του. Το πρωί λοιπόν μπήκε σε μια στάμνη και γύρισε στη γη. Μόλι βγήκε από το πηγάδι, έτρεξε με μεγάλα παιδίματα στην καλύβα του κ. τούμπα και τον περίμενε με αγωνία. Ζήτω! του φώναξε από μακριά, η νύφη που διάλεξε έρχεται σήμερα στη γη. Ο νέο όμω δεν τον πίστεψε και στέναξε γλυπημένος. Μα πώ είναι δυνατόν. Θα ήταν θαυμάσιο, φύγε όμω καλύτερα βάτριχο γιατί λε ψέμα. Εγώ σου λέω πω είναι αλήθεια, είπε ο βάντραχο. Ο ο ήλιο διέταξε την αράχνη να φάγει ένα στέρεο δείχτη μακρύ ω τη γη. Η γυναίκα που διάλεξε θα μπορέσει έτσι να γλιστρήσει εδώ. Αλήθεια σου λέω. Έτσι μίλησε και γύρισε ξανά στο πηγάδι για να κρυφτεί στο νερό. Το βράδυ το σημαίνει ο δείχτη τη αράχνη φάνηκε να κατεβαίνει από τον ουρανό και να φτάνει ω την άκρη του πηγαδιού. Η όμορφη κόρη του ήλιο μαζί με δύο σκλάβε που τη συνόδευαν γλιστούσε απαλά οι σκλάβε άφησαν το κορίτσι κοντά στο πιγάτι και ξαναγύρισαν στον ουρανό. Τότε ο Βάτραχος βγήκε από το νερό και έβγαλε προσεκτικά τα φιλαράκια από τα μάτια τη κοπέλα για να μπορέσει να τα ανοίξει. Και έπειτα τη είπε: «Μη φοβάσαι, θα σε πάω εγώ. Ο ίδιο τον άντρα σου. Έφτασαν μαζί στο καλύμμα του και και ο βάτραχο χτύπησε την πόρτα. Όταν άνοιξε, ο νέος δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπα τα μάτια του. Νάτι, είπε ο βάτραχο, Βλέπει λοιπόν ότι κράτη την υποσχευσή μου. Έτσι έγινε δυνατό να παντρευτεί ο Κία Τούμπα, ένας άντρας της γης, την κόρη του ήλιου και της Αιγλίας και να ζήσει μαζί της πολλά πολλά ευτυχισμένα χρόνια.
0: I'm a
1: Φτωχή γυναίκα που δεν στάθηκε τη χειρή στη ζωή τη. Έχασε τον άντρα της και όλα τη τα παιδιά, εκτός από ένα τον Ακού, το πιο μικρό που ήταν πραγματικά πολύ καλό παιδί. Η γυνάικα στήριζε όλους τις ελπίδες της, το μοναδικό αυτό παιδί και ήθελε πάντα το καλό του. Μια μένα το παιδί της είπε. «Μάνα, δώσ' μου λίγη χρυσόσκονη, θέλω να πάω να αγοράσω αλάτι στη χώρα της ακροθαλασσιάς». «Πώς θέλεις», ρώτησε η αζουάνου. Αποκρίθηκε το παιδί, πράγμα που σημαίνει ότι ήθελε γύρω στα 30 γραμμάρια χρυσό Η μητέρα του το έδωσε χωρί καμιά αντίρρηση και το παιδί έφυγε. Στον δρόμο συνάντησε έναν άνθρωπο που είχε ένα σκυλί για απολύμα. Μήπω μπορώ να το αγοράσω εγώ, το ρώτησε το παιδί που αγαπούσε πολύ τα ζώα και φοβόταν μήπω το σκυλί πέσει σε χέρια κακού αφέντη. Ο άνθρωπο όμω αποκρίθηκε. Δεν πιστεύω να μπορείς το αγοράσει γιατί το σκυλί αυτό στοιχίζει ένα αζωάν χρυσό Πάει να πει αυτό. Πάρε το χρυσάφι που ζητάς και δώσει μου το σκύλο. Έτσι το παιδί πήρε το σκύλο και γύρισε στο σπίτι του. Η, το ξα... η μάνα του ξαφνιάστηκε από το είδε να γυρίζει τόσο γρήγορα και μάλιστα κουβαλώνει σε ένα σκύλο. Γιατί δεν πήγε στη χώρα τη Ακοθαλασιά να αγοράσει αλάτι, γιατί με τη χρυσόσκολη που μου δώσει σαν σε αυτό το σκυλί. Η μητέρα του δεν βρήκε τίποτα να πει και παρεγορήθηκε για τη χρυσόσκολη και την παρουσία, με την παρουσία του σκύλου που δεν άφηνε από το του όπου και να πήγαινε. Έτσι πέρασε λίγο καιρό και το παιδί είπε πάλι στη μητέρα του: «Μάνα δώσε μου σε παρακαλώ η χρυσόσκονη! Ακόμα θέλω να βγω να αγοράσω πραγματίε και να ασχοληθώ με το εμπόριο. Έτσι θα κερδίσω αρκετά χρήματα να σου εξασφαλίσω πλούσια γεράματα. Ελπίζω να μην επαναλάβω ό,τι έκανε την προηγούμενη φορά. Όχι, σου το υπόσχομαι. Δώσε μου δύο αζωάνου και θα μείνει πολύ ευχαριστημένη από μένα. Η γυναίκα στέναξε και έδωσε στο γιό τη τη που τη ζήτησε. Το παιδί ξεκίνησε καταχαριστημένο. Καλή φορά αυτή το είχε πάρει απόφαση και κανένας δεν θα μπορούσε να το κάνει να αλλάξει σχέδια. Κάθος όταν βυθυσμένος σε αυτές τις σχέψεις, όχι πολύ μακριά από το σπίτι του, βρήκε κάποιον που κρατούσε αγκαλιά μια γάτα που διαούριζε αφιθιβερά. Ήταν η πιο όμορφη γάτα που είχε δει ποτέ του. Το παιδί συγκίνηθηκε πολύ, για μια στιγμή τα ξέχασε όλα τα σχεδιά του και τις καλές προθέσεις του. Καλέ μου άνθρωπο, είπε θέλεις να μου π όχι από κρατικό άλλο, γιατί τρώει τα ποντίκια που χορεύουν μέρα νύχτα στο δωμάτιό μου. Έπειτα δεν μπορεί να το αγοράσει, γιατί να μην μπορώ. Γιατί στοιχίζει ακριβά και εσύ είσαι μικρό. Τα μικρά παιδιά δεν έχουν τόσα χρήματα. Πώς θα θέλει λοιπόν, Δύο ζωάνου Χρυσέφ. Να το, πάρτο, και δόσου μου τη γάτα. Το παιδί δεν ήξερε τι να πει στη μητέρα του όταν θα γύρισε στο σπίτι. Ήταν καταλυπημένο που είχε ξοδέψει με το χρήμα του. Όταν όμω κοίταξα την όμορφη μουσούτα τη γάτα του. Ξέχασε τα πάντα. Τέλος έφτασε στο σπίτι του και στην έκπληκτη μητέρα του δικαιολογήθηκε έτσι. Ήταν ένα γατάκι τόσο χαριτωμένο που δεν άντεξε στον πειράσμα να το αγοράσω. Η μητέρα του το κοίταξε με βλέμμα αλλολύπη και, επί... και... και επίπληξη. Έπειτα φώναξε. «Αχάριστο παιδί τι έκανες, ξέρεις πόσο φτωχή είμαστε. Βλέποντας όμως ότι δεν μπορούσε πια να κάνει τίποτα, σιώπησε». Πέρασαν 40 μέρες και το παιδί που είχε μεγάλη όρεξη να δουλέψει είπε πάλι. Μα να δώσουμε τρία ζωάνου χρυσόσκονη και αυτή τη φορά θα πάω, θα μπω στο εμπόριο και θα σα για όλους τους σκόπους. Όλα μας τα χρήματα ξοδεύτηκαν, είπε κλαίγοντας η γυναίκα. Αυτά τα τρία ζωάνου είναι τώρα ό,τι μας μένει και του τα έδωσε. Μην της το παιδί. Την άλλη μέρα το πρωί πήρε το του και τη χρυσόσκολη και ξεκίνησε. Μόλι απομακρύνθηκε λιγάκι, συνάντησε ένα κυνηγό που κρατούσε στο χέρο του ένα περιστέρι. Το ποδήφαλο είχε βγει το σίγουρο το περιστέρι θα γινόταν κοκκινιστό, και αυτό θέλησε να το αγοράσει, να το σώσει από τέτοιο φοβερό θάνατο. Ναι, αλλά δεν θέλω να το πουλήσω, του λέει ο κυνηγό. Σε παρακαλώ, δώσ' μου, το, το, το θέλω πολύ. Δεν θα μπορέσει να το αγοράσει, στοιχίζει ακριβά. Πόσο στοιχίζει δηλαδή. Τρία αζωάν χρυσόσκολη. Πάρω τη Χρυσάφη σου και δώσουμε μου το περιστέρι. Φυσικά το παιδί γύρισε στο σπίτι, του, η μητέρα του 20 ψηλά τα χέρια τη στον ουρανό και φώναξε απελπισμένη. Αυτή τη φορά καταστραφήκαμε ολότελα. Ο γιος τη στενοχωρήθηκε πολύ για τη λύπη που προξέγγισε στη μητέρα του και υποσχέθηκε στον εαυτό του να βρει τρόπο να την ανταμείψει για τι αισθίε της. Ένα πρωί το παιδί καθόταν λυπημένο και σκεπτικό μπροστά στη πόρτα του σπιτιού του όταν το περιστέρι ήρθε και ακουμπήσε στον ώμο του. «Άκου, άκουσέ με», το παιδί τα άχασε σαν άκουσε το Περιστέρι να μιλά. Έπτω το πουλί τον φώναξε με το όνομά του, όμως δεν του έδωσε καιρό να τις εξηγήσει. «Πρέπει να μάθεις, άκου», είπε μιλώντας το αυτί του παιδιού, «ότι στο χωριό μου ήμουν ο πιο σπουδαίος. Ετοιμαζόμουν για ένα πολύ μεγάλο μακρινό ταξίδι, όταν αυτός ο κυριγός που είδε με έπιασε χιμάλωτο και το δίχως άλλο θα με σκότωνε, αν δεν βρισκόσουν εσύ να με αγοράσει. Γι' αυτό σε παρακαλώ πήγαινε με πίσω στο χωριό μου. Όλο ο λάζ μου θα σου χωριστά μεγάλη χάρη. Γιατί ξέρει ότι εγώ είμαι ο αρχηγό του χωριού. Ο Ακού δεν το πίστεψε. Μου φαίνεται πω λες ψέματα. Μου θα λες όλα αυτά για να ο ότι σκάσει, είπε στο περιστέρι. Αν δεν με πιστεύει, δε ένα σπάγκο στο πόδι μου και μην με αφήσει μόνο. Ο Ακού έκανε πραγματικά ό,τι το είπε το περιστέρι. Το ακολούθισε το χωριό του, δεμένα από ένα ποδαράκι. Από το ένα του ποδαράκι με ένα σπάγκο. Όταν φάνηκε στο το πρώτο σπίτι του χωριού, δύο παιδιά που να αβόρου, σήκουσαν το κεφάλι του και σαν να ήταν το πολύ, άρχισαν να τρέχουν φωνάζοντα. Να ο Αρχηγό μα! Γύρισε πίσω! Νατος! Όλοι οι άντρε και οι γυναίκε βγήκαν από τα σπίτια του και βλέποντα τον Ακού και το περιστέρι, έτρεξαν να του προειπαντήσουν. Όταν έμαθαν ότι ο Ακού για να σώσει το περιστέρι είδε τα τελευταία του χρήματα και ότι το φιλοξέγγισε στο ίδιο το, το σπίτι. Όπω τα έκανε για ένα φίλο όλοι του συνέχει και οι δύο γέροι όλοι του και οι Έριε, ευχαρίστησαν με όλη του την καρδιά το παιδί και το έδωσαν ο καθένα του ένα κύγε γεμάτο χρυσάφι. Ο γουλικωμένο όμω τη φίλη, έβγαλε από το δαχτυλό του ένα δαχτυλίδι, το έδωσε στο παιδί και το είπε. Πάρα αυτό το δαχτυλίδι, όπου για να επιθυμητήσει, θα το έρχισα αμέσω. Όταν ήρθε η ώρα να φύγει, χαιρέτησε το περιστέρι και το λαό του, όλο το χρυσάφι που του πρόσφεραν και γύρισε στο χωριό του. Η μητέρα του καθόταν στο κατώφλι του σπιτιού τους... και μόλι είδε τον ακού, του φώναξε. Καλώ ήρθες, Ακού! Το παιδί της έδειξε χαρούμενο τον Χρυσάβε και τον Ταχλίδι. Τώρα θα δω αν πραγματικά αυτό το Ταχλίδι είναι μαγικό, τη είπε. Πήγε από το σπίτι του, πήγε στα μισά του δάσου, εκεί όπου τα δέντρα είναι πιο ψηλά και πιο πυκνά. Ακούμπησε κάτω το Ταχλίδι και είπε. Δαχτυλίδι μου καθάρισε από την πλάστηση όλη αυτή την περιοχή του δάσου γύρω μου. Αμέσω τα δέντρα έπεσαν ξεριζωμένα στη γη. Ο Ακού είπε πάλι. Δαχτυλίδι μου μάζεψε σε μια μεριά και κάψε όλα τα δέντρα που ξερίζωσες. Αμέσω τα δέντρα και η θάμνηση συγκεντρώθηκαν σε ένα σωρό σω... στη μέση του δάσους, πήραν φωτιά και κάηκαν ω το τελευταίο κλαδάκι. Ο Ακού είπε πάλι για τελευταία φορά. Δαχτυλίδι μου φτιάξε πολλά σπίτια και φώναξε κόσμο να τα κατοικήσει. Και έτσι Πολλά όμορφα σπίτια πρόβαλαν από τη γη και ένα ολόκληρο λαό ήρθε να κατοικήσει σε αυτά. Όλοι του έμειναν ευχαριστημένοι. Ο Ακού έκανε τη μητέρα του Βασίλισσα τη καινούργια πολιτεία και αυτό έγινε αρχηγό τη Νέα Φύγηση. Όχι πολύ μακριά από την πολιτεία του Ακού κατοικούσε ένα φύλαρχο ο Ανάνσια, που άκουσε μια μέρα να μιλούν για την όμορφη πολιτεία που φύτρωσε σαν αποθαύμα στη μέση του δάσου. Είχε περιέργεια να μάθει πώ ακριβώ έγιναν τα πράγματα και αποφάσισε να κάνει μια επίσκεψη στον Ακού. Πραγματικά πήγε και τον βρήκε, και αφού του έκανε ένα σωρό φιλοφρονήσει, τον ρώτησε χαμαγελαστό. Θυμάσαι που ήσουν ένα φτωχό παιδί, πώ έγινε και άλλαξε έτσι τη τύχη σου. Ο ακού που ήταν αγαθό και ειλικρινή, του διηγήθηκε αμέσω στην ιστορία του. Τότε ο φίλεχο ένιωσε μέσα του μεγάλη επιθυμία να αποκτήσει το ταχυδίδι. Όμω δεν την έδειξε, χαιρέτησε τον ακού πολύ φιλικά και γυρίσε στον τόπο του. Ο φίλεχο είχε ένα που ζούσε μαζί. Μόλι έρθει στο σπίτι του, τον φώναξε και του ήλυε. Έτοιμά να ταξιδέψει και να πας στην πολιτεία του Ακού. Θα του προσφέρει για δώρα αυτό το άσπρο κρασί. Έπειτα προσπάθησε να γίνει φίλο του, φίλο του, και σε μια στιγμή που κανεί δεν θα βλέπει θα του κλέψει το ταχνίδι. Το παιδί πήγε στον Ακού και του πρόσφερε το κρασί που του έστειλε ο για δώρα. Ο Ακού τον ευχαρίστησε και τον προσκάλεσε να μείνει τρει μέρε στο σπίτι του. Ο ξένος δέχτηκε ευχαρίστω, και μέσα στι τέσσερι μέρε κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ακού. Πραγματικά ο νέο εμπιστευόταν τόσο τον ξένο που το τελευταίο πρωινό όταν βγήκε από το δωμάτιό του για να πάει να κάνει το πάνιο του, έβγαλε το δαχτυλίδι και το άφησε πάνω στο τραπέζι. Όταν το παιδί έμεινε μόνο του, άρπεξε το δαχτυλίδι και έφυγε από το παλάτι τρέχοντα. Σε λίγο έφτασε στην πολιτεία του θείου του και έτσι ο φύλαρχο πήρε στην κατοχή του το μαγικό δαχτυλίδι. Ο φύλαρχο διέταξε αμέσω το δαχτυλίδι να το φτιάξει μια πολιτεία πιο μεγάλη και πιο όμορφα από κίνγκι του Ακού, και όταν έγινε αυτό ενίσ στο μεταξύ ο Ακού βγήκε από το μπάνιο, έψαξε για το δαχτυλίδι αλλά δεν το βρήκε. Έψαξε παντού και τον ξένο, όμως ούτε αυτό τον βρήκε. Πολύ στενοχωρημένο πήγε να συμβουλευτεί το πνεύμα του δάσους. Ο Ανάνσε έστειλε στο σπίτι σου, στο σπίτι σου τον Ανιψό του για να σε κλέψει, του είπε το πνεύμα του δάσους. Ο Ανιψιός του έκλεψε το δαχτυλίδι σου και ο Ανάνσε έφτιαξε μια πολιτεία πιο μεγάλη και πιο όμορφη από τη δική σου. Πολύ στην χώρα που με γέλασαν. Πώς όμως θα ξαναπάρα το δαχτυλίδι μου πίσω» ρώτησε ο Ακού. «Θα στείλει στον Ανάνσε το σκύλο σου ο Κραμάν, και τη γάτα σου ο Όκρα. Μονάχα αυτοί οι δύο μπορούν να φέρουν πίσω το δαχτυλίδι σου» είπε το πνεύμα του δάσους. Ο Ακού γύρισε στο σπίτι του και φώναξε τη γάτα και το, τους, και το σκύλο του για να τους ετοιμάσει για το ταξίδι. Στο μεταξύ όμως ο Ανάνσε είχε πάει να ρωτήσει κάποιο μάγο και έμαθε ότι ο Ακού θα έστελνε το σκύλο και τη γάτα του να πάρουν. Χωρίς λοιπόν να χάσει καιρό, προμηθεύτηκε μια μεγάλη ποσότητα αλεσμένο κρέας, ανακάτεψε σε αυτό κάποια σκόνη που είχε τη δύναμη να αποκοιμίζει όποιον τη γεγόταν και έπειτα σκόρπισε το κρέας στο δρόμο από όπου θα περνούσαν η γάτα και ο σκύλο του Ακού. Η γάτα Όκρα και ο σκύλο Οκραμάν ξεκίνησαν για το ταξίδι και κάποτε έφτασαν στο σημείο που ο δρόμο χωριζόταν στα δύο. Τα ζώα ένιωσαν τη μεριά του κρέατο που είχαν σκουρπίσει άφθονο στον αριστερό δρόμο, η γάτα όμω επειδή μυρίστηκε παγίδα είπε: Εγώ λέω να πάω από δεξιά γιατί αυτό μου φαίνεται ύποπτο. Ο σκύλο όμω διάλεξε το αριστερό δρομάκι, πήρε το κρέα, το έφαγε και σε λίγο αποκοιμήθηκε. Στο μεταξύ η γάτα έφτασε στην πολιτεία του Ανάντζε και μπήκε στο δωμάτι όπου κοιμόταν ο φίλαρχο. Απάνω στο τραπέζι, μέσα σε ένα κουτί ήταν το δαχτυλίδι. Η όκρα κρύφτηκε σε μια γωνιά και περίμενα την κατάλληλη στιγμή. Σε λίγο ένα ποντίκι πέρασε απλά από τη γάτα. Εκείνη το άρπαξα αμέσω. Μην με φά, παρακάλεσε το ποδίκι. Δεν θα σε περάξω να μου κάνει μια χάρη. Σου κάνω και δύο. Παίζουμε αμέσω στη θέληση. Βλέπει εδώ το κουτί απάνω στο τραπέζι, και μέσα έχουν κρύψει ένα δαχτυλίδι που ανήκει στο φαντικό μου. Αν πά μου το φέρει, θα αφήσω ελεύθερο. Πηγαίνω μέσο τη λέει το ποντίκι. Και πραγματικά ανέβηκε στο τραπέζι και γρήγορα γρήγορα άρχισε να τη μια πλευρά του κουτιού, σε λίγο έφτιαξε μια τρύπα αρκετά μεγάλη για να περάσει εύκολα μέσα. Πήρε το δαχτυλίδι και το έφερε στη γάτα. Είσαι ελεύθερο τώρα του λέει η γάτα. Μου έκανε πραγματικά μια πολύ μεγάλη χάρη. Η γάτα άρπαξε το δαχτυλίδι και έφυγε γρήγορα. Σε λίγο έφτασε στο μέρο όπου είχε αποκοιμηθεί ο φίλο τη. Ο σκίλο μόλι τον είχε, είχε ξυπνήσει. Πώ είσαι, δεν ρώτησε. Πού είναι το κρέα που ήταν σκόρπιο εδώ, δεν ξέρω τίποτα που κρυφτεί ο σκύλο. Όσο για μένα, μόλι συνηθίλθε από την διαθεσία που με έπιασε. Η γάτα έκανε όπω τον πίστευσε και τότε ο σκύλο ρώτησε που ήταν το ταχτλίδι. Όταν έμεθα, ότι η γάτα κατάφερε να το πάρει, είπε: Το ποτάμι που πρέπει να διαβούμε έχει ρουσκώσει. Εσύ πρέπει να το περάσει με ένα πίδεμα, Γι' αυτό μπορεί και να μην έχει αρκετή δύναμη να αφήσει και να, να σου πέσει το ταχνίδι. Επειδή εγώ είμαι καλό στο κολύμπι, μου φαίνεται ότι θα ήταν καλύτερα να το κρατάω εγώ. Έφτασαν λοιπόν στην όχθη του ποταμού και ο σκύλο με το δαχτυλίδι στο στόμα πήδηξε στο νερό και άρχισε να κολυμπά. Η γάτα πέρασε με ένα πείδημα στην απέναντι όχθη του ποταμού και εκεί περίμενε το σύντροφό της. Ο σκύλο όταν έφτασε στα μισά του ποταμού, ο μια μεγάλη κούραση. Πήγε να πάρει μια αναπνοή, άνοιξε το στόμα του και μπλόγει το δαχτυλίδι έπεσε μέσα στο νερό. Όταν έφτασε στην άλλη οχθηγάτα, τον ρώτησε που το δαχτυλίδι. Ο σκύλος αποκρίθηκε με μεγάλη θλίψη ότι έπεσε στο νερό. Αμέσω η γάτα πήγε στο ποτάμι, έκανε μια φωτιά και βλέποντα ένα μεγάλο ψάρι, το άραπαξε από την ουρά και του είπε: Ξέρει να έπεσε κανένα δαχτυλίδι στο ποτάμι. Το ψάρι το έψαξε και μετά από λίγο ανέβηκε στην επιφάνεια, άνοιξε το στόμα του και άφησε το δαχτυλίδι στην όχθη. Τώρα βρισκόταν κοντά στην πολιτεία του ακού και ο σκύλος παρακάλεσε τη γάτα να μην πει τίποτα στον αφέντή του για το πάθημά του. Όταν όμως έφτασαν κοντά στο σπίτι, ο σκύλος έταξε μπροστά. βγήκε τον Ακού και κατηγόρησε τη γάτα για όλε τις άσχημε πράξεις που είχε κάνει ο ίδιος. Στο μεταξύ όμως ο Ακούτα είχε μάθει όλα από το πνεύμα του δάσους. Είπε λοιπόν στο σκύλο, «Εσύ σκύλε είσαι ψεύτης. Αυτά που μου λες ότι έκανες είναι καταρθώματα της, είναι καταρθώματα της γάτας». Γι' αυτό από τώρα και στο εξής η γάτα θα μένει κοντά μου κάτω από το στέγη μου και θα μένει στη νύχτα έξω από την πόρτα μου μέσα στο κρύο. Και έτσι έγινε. Και από τότε ως σήμερα το ίδιο γίνεται με όλες τις γάτες που είναι απόγονοι της Όκρας και με όλους τους σκύλου που είναι απόγονοι του Οκραμάνου.
2: E aí, eu vou me encher de Na casa de na na And I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm
1: συνάντησε την ωραία έμα που ήταν αρκετή για να καταλάβει ότι είχε, ότι είχε μπροστά του το ωραότερο κορίτσι της, της περιοχής χωρίς λοιπόν να χάσει καιρό πήγε στους γονείς και σήτησε το χέρι της έπειτα επέστρεψε στο χωριό του να ετοιμαστεί για τους γαμούς τρεις <Ρισευτυχισμένος>. Μιλούσε στου γονεί και στου φίλου του για την ομορφιά τη αρμονιάτικα του, περιγράφοντά την με τα ζωηρότερα χρώματα. Ο πατέρα τη Έμα ήταν πολύ πλούσιο και επειδή ήθελε να πάει η κόρη του στο χωριό του συζύγου της με εντυπωσιακή συνοδεία, αγόρασε για χάρη στην την πιο όμορφη σκλάβα και διέταξε την πιο μικρή του κόρη να συνοδεύσει την αδελφή τη. Έτσι, η Έμα, έτοιμη για του γάμους, άφησε το πατρικό της σπίτι με τη συνοδεία τη κλάβα και τη αδερφούλα τη. Και χρειάστηκε να μαθήσουν όλη την μέρα για να φτάσουν στο χωριό του Γκιάσι. Ήταν όμω χαρούμενε και ευχαριστημένε, και για αυτό το λόγο δεν καταλάβαναν την κούραση. Λίγο πριν τη Δύση, τα τρία κορίτσια έφτασαν έξω από το χωριό. Βρίσκονταν τώρα στην όχθη ενό ποταμού και ξαφνικά αποφάσισαν να πληθούν λιγάκι και να βγάλουν από πάνω του τη σκόγια του δρόμου. Στον ποταμό κατοικούσε το εξωτικό των νερό που εξουσίαζε όλα τα μέρα. Η αίμα όμω δεν το γνώρισε αυτό και έτσι κατέβηκε πρώτη στην όχθη του ποταμού και έβαλε τα πόδια της στο δροσερό νερό. Ενώ η αδελφούλα τη έμεινε πιο πίσω και η... η σκλάβα την κοίτασε. Η σκλάβα είδε πως το εξωτικό είχε το προσωπό του γυρισμένο πάνω του, αλλά δεν θέλει να εμπόδισε τη ρεύμα. Τη έδωσε μια σπροξιά και το κορίτσι έπεσε νεκρό, ακριβώ δίπλα. Τη έδωσε μια σπρωξιά και το κορίτσι έπεσε μέσα στο νερό, ακριβώς δίπλα στο τοξωτικό που την άρπαξε και χάθηκε μαζί του στα βηθό. Η αδερφούλα τη Έμα άρεσε να κλαίει, αλλά η σκλάμα τη φοβέρισε. Αν εξακολουθήσει τα κλάματα τη ύπαιτα, σε ρίξω στο ποτάμι και θα έχει στο ίδιο τέλο με την αδερφή σου. Αλλή, μόνο σου αυτό που είδε τα μάτια σου. Έλα τώρα μαζί μου και κράτα το στόμα σου πίσω. Αυτά είπε και κατόπιν φόρδωσε το δέγμα τη στη μικρή και ξεκινήσε και το χωριό του Γκιάζη. Όταν ο Γκιάζη είδε σταματημένη μπροστά στην πόρτα του την κοπέλα και τη μικρή, αισθάθηκε κάπω άσχημα γιατί δεν αναγνώριζε σε αυτή την ωραία γυναίκα που είχε διαλέξει. Σκέφτηκε όμω ότι θα την είχε κουράσει το ταξίδι. Γι' αυτό έβαλε τη νέα στο σπίτι του για να ξεκουράσει την. να κάλεσε όλου του Ουγγουριανού για να οργανώσουν τι γιορτέ και τα πανηγύρια. Όσοι όμω έρχονταν στο σπίτι του και έβλεπαν τη σκλάβα, έλεγαν μεταξύ του. Για δε την ομορφιά μα, μιλήσατε. Πρόσεχαν όμω να μην του ακούει ο νέο και λυπηθεί, γιατί πραγματικά τον αγαπούσαν πολύ. Στο μεταξύ οι ημέρε περνούσαν. Αλλά ο με τη δικαιολογία. Την μια και πότε την άλλη, ανέβα, ανέβαλα διαρκώ το γάμο. Η κοπέλα είχε παρουσιάσει την αδελφούρα τη Έμας σαν σκλάβα τη ακολουθία τη και την κακομεταχείριζονταν πολύ άσχημα. Τι μάλανε διαρκώ και τη διχτυπούσε με τον μπαστούνι. Κάθε μέρα την έστελνε να φέρει νερό από το ποτάμι και τη φόρτανε με πελώρια στάμμε. Η μικρή επαναστατούσε και ήθελε να πει στον Γιάννη τι συνέβη τη μέρα εκείνη στο ποτάμι. Φοβόταν όμω τη σκλάβα και γι' αυτό δεν έλεγε τίποτα. Ο Γκιάζα πρόσεξε την άσχημη συμπεριφορά τη κλάβα και τη είπε: Γιατί μα τόσο πολύ αυτή τη μικρή, γιατί είναι κακιά και τεμπέλα. Δείξε λίγο καλοσύνη, και ασφαλώ θα σε υπακούσει. Η σκλάβα δεν απάντησε. Μόλι όμω έφυγε ο Γκιάζα, άρχισε πάλι να μα αγγίζει τη μικρή. Ένα πρωί η μικρή πήγε στον ποταμό να να πάρει νερό, αλλά αισθάμια τα τόσο μεγάλη και βαριά, ώστε δεν κατόρθωσε να τη σηκώσει και να την βάλει στο κεφάλι τη. Κάτσε λοιπόν στην όχτα του ποταμού και άρχισε να κλαίει Ξαφνικά μέσα από τα νερά του ποταμού, πρόβαλε μια πετάμορφη κοπέλα. Ήταν Η αίμα, που μόλι άκουσε το κλάμα τη αδεφούλα τη, παρακάλεσε το εξωτικό να την αφήσει να βγει λίγο έξω, έστω και για μία στιγμή, για να βοηθήσει τη μικρούλα. Το εξωτικό του ποταμού δεν είχε αντίρρηση. Γνώριζε καλά ότι η αίμα δεν μπορούσε πια να ξεφύγει από την εξουσία του. Όταν η μικρή την αδελφή τη άρχισε να κλαίει ακόμα πιο δυνατά, Αχμή με αφήσει, τη έλεγε και άρχισε να τη η σκλάβα με κακομεταχειρίζεται και με χτυπάει με το μπαστούνι. Και ο Γιάζη τι κάνει, τη ρώτησε. Ο Γιάννη δεν παντρεύτηκε ακόμα και καθημερινά αναβάλει του γάμου. Μη φοβάσαι, αδερφούλα μου, κάποια μέρα θα τελειώσουν τα βασανά μα. Έτσι είπε η αίμα και χάθηκε πάλι στο νερό. Η μικρή αδερφή τη γύρισε στο νερό, λίγα και πιο ήσυχη, αλλά η σκλάβα όταν την είδε, διπλασίασε τα βασανιστήρια ακόμα και για να ξεσπάσει σε κάποιον για την αδικαιολόγητη αναβολή του γάμου έτσι πέρασε αρκετός καιρός. Ένα πρωινό την ώρα που η μικρούλα φώναξε την αδερφή τη 8 όχτη του ποταμού, έτυχε να περάσει από εκεί ένας κυνηγός, φίλος του Γκιάζη. Άκουσε τα κλάματα και τις φωνές της μικρής και γι' αυτό κρύφτηκε πίσω από μερικά δέντρα για να παρακολουθήσει τη σκηνή. Έτσι είδε να παραμερίσουν τα νερά του ποταμού και μια πεντάμορφη κοπέλα να βγαίνει, από την όχτη, να, να βγαίνει στην όχθη, να παρηγορεί το κοριτσάκι και να το βοηθά να γεμίσει τη του. Όταν η κοπέλα χάθηκε πάλι στο νερό, ο κυνηγό έφυγε βιαστικά και σε λίγο έφτασε στο χωράφιο όπου δούλευε ο Γιάζη. Γιάζη, του είπε λαχανισμένο, τώρα μόλι άφησε στο ποτάμι τη μικρή σκλάβα που ήρθε στο χωριό μαζί με την αγωνιστικά σου. Και λοιπόν, ρώτησε ο Γιάζη που όταν άκουσε να μιλούν με την αγωνιστικά του αισθανόταν ένα σουίξιμο στην καρδιά. Άκου λοιπόν. Η μικρή σκλάβα έγκλα και φώναζε. Τότε βγήκε από το ποτάμι μια πετάμορφη κοπέλα που η μικρή την έλεγε Αίμα. Έμα. Ξέρω. Έμα λένε την ερμονιστική σου. Και μου φαίνεται ότι κατάλαβα τα σημεία που γκιάζει. Η κοπέλα του ποταμού είναι πραγματική αίμα που την άραπαξε το ξενικό το νερό. Αυτή που βρίσκεται στο χωριό στη θέση τη είναι μια ψεύτρα. Ναι, πραγματικά, έτσι πρέπει να είναι. Αύριο θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Και έτσι έγινε. Το άλλο πρωί, την ώρα που η μικρή φώναξε και έκλαιγε στην όκτα του ποταμού, ο γκιάζει και ο φίλο του κυνηγό στεκόταν κρυμμένοι επί σπου από μερικά δέντρα και κίνεζαν προσεκτικά προ το ποτάμι. Όταν φάνηκε η αίμα, ο γκιάζει φώναξε. Αυτή είναι. Οι δύο νέοι γύρισαν στο χωριό με τη σκέψη να βρουν έναν τρόπο να τα βάλουν με το ξωτικό των νερών και να το νικήσουν. Μονάχα η γριά του ποταμού μπορεί να σε βοηθήσει, είπε ο κυνηγό. Η γριά του ποταμού ζούσε εδώ και 100 χρόνια σε μια χειρένια καλύβα κοντά στο ποτάμι. Η καλύβα τη άδηχε ακόμη και πλημμύρε, γιατί τα κύματα αντί να μεγαλώνουν σε εκείνη την πλευρά, απομακρύνοντα αφήνοντα την την καλύβα στη Ο Γκιάζα διηγήθηκε στη γριά την ιστορία του. Όταν τελείωσε η γριά του ποταμού, είπε: Κάτι θα γίνει. Φέρε μου μια κατάλαφη κατσίκα, μια άσπρη κότα, ένα κομμάτι άσπρο πανίγημα του αυγά. Έπειτα άσε με να δω τι Ο Γκέι έφερε τη γριά αυτά που ζήτησε, χρειάστηκε όμω να περάσουν άλλε 7 μέρε για να έλθει η κατάλληλη στιγμή. Τότε η γριά πήγε μόνη τη στην όχθη του ποταμού, έριξε στο νερό την κατάλαφη κατσίκα και την άσπρη κότα και κατόπιν έριξε ένα-ένα τα αυγά. Το τελευταίο άφησε το άσπρο πανή. Αυτό το άπλωσε πάνω στο νερό και μέσα στο ρεύμα του ποταμού το παρέστησε μακριά. Σε λίγο τα νερά τραβήχθηκαν και η ωραία αίμα φάνηκε στην όχθη. Καλώ την αίμα, είπε η Ιγριά. Μη φοβάσαι, είμαι φίλη σου και θα σε βοηθήσω. Πήρε από το χέρι το κορίτσι και το έφερε στην καλήμα. Εκεί μέσα το έκρυψε στο πιο σκοτεινό μέρο που μπορούσε. Σε λίγο έφτασε ο Γιάζη με το φίλο του τον κυνηγό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά των δύο νέων που ξαναβρέθηκαν επιτέλου μαζί. Η Έμα ζήτησε την αδελφούλα τη και ο Γιάζε έστειλε το φίλο το του του κυνηγό στην 8 του ποταμού. Μόλι φάνηκε μικρή με την πελώρια στάμνα τη, όπω γινόταν κάθε μέρα, ο κυνηγό την πήρε από το χέρι και την έφερε στην καλύβα τη γριά. Τι χαρά! Σαν βρέθηκαν αγκαλιασμένε και πάλι οι δύο αδελφούλε. Έκλειγαν και γελούσαν μαζί και η ευτυχία πλημμύριζε την καρδιά του. Έπειτα η Έμα είπε στην αδελφούλα τη να επιστρέψει στο σπίτι. Τη έδωσε μάλιστα οδηγίε τι να κάνει. Η μικρή έφυγε χαρούμενη, στο σπίτι όπου η σκλάβα καθόταν και σχεδίαζε γεμάτη λύσα με ποιον τρόπο θα κατάφερε τον γκιάζει να τη μαντεβεί και τη φώναξε. Είσαι κακή γυναίκα. Θέλει να πνίξει την αίμα και να ξεγελάσεις τον γκιάζε και γι' αυτό θα τιμωρηθεί όπω πραγματικά σου αξίζει. Η σκλάβα όρμησε πάνω τη. Πού βρήκε τέτοιο θάρρο, κακόμενη μικρή, τώρα θα σου δείξω εγώ. Πήρε το μπαστούνι και άρχισε να κυνηγά τη μικρή. Αυτή βγήκε έξω από το σπίτι και άρχισε να τρέχει κατά το ποτάμι, εκεί όπου ήταν η καλύβα τη γυριάς του ποταμού και περίμενε η αίμα και η άλλη. Μόλις έφτασε η μικρή, όρμησε μέσα, πίσω τους όμως ερχόταν και η σκλάμα. Τότε φάνηκε στο κοτόφλι η αίμα, όμορφη ω ποτέ. Όταν την είδε η σκλάμα, τρόμοξε πολύ και δεν ήξερε τι να κάνει. Έκανα μεταβολή και άρχισε πάλι να τρέχει. Έτσι, κάποια στιγμή βρέθηκε στις 8 του ποταμού και έπεσε μέσα στο νερό τότε αμέσως την άρπαξε το ξωτικό και την έστειρε κάτω στο βυθό για να, κρατήσει, να την κρατήσει αιχμάλωτη στη θέση της αίμας. Έτσι η αίμα και ο γιάζε μπόρεσαν να παντρευτούν. Έζησαν μαζί πολλά χρόνια και τίποτα πια δεν τα την ευτυχία τους.
2: Dongoma kholani mi do re khamna animay de xenex na Dongoma kholani mi do re khamna animay de xenex na a yi bapulo mu manem ay tara khamna animay de xenex na Dongoma kholani mi do re ay animay de xenex na bolle kay jigen tan koy tané su toural ko ndax na lela digenta Yeah, ni mey doche nechnala. Young man, khola ni mey doche. Khana ni mey doche nechnala. Nenem bay bintehan. Young man, hold on, I'm in love. I'm in love, I'm in love. Young Ramna, anime de I'm in love. I'm in love, I'm on, Ramna, anime ani me doke nerna la. anime ma,
3: kola ani me doke.
2: Ramna, anime ani me Ramna, anime la. Come na, ani me doke Come na, ni na, ni me te na, 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 Come na, ni me se nehnala. Young man, call ni me se. Come na, ni me se nehnala. Young man, call ni me se. Come na, ni me Oh, Aisha, oui ma maman. She un you my Aisha 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 won't them by my
1: μπή, μύθη και με τη γεωργία και έτσι έφτασε στο τέλος της. Σήμερα ακούσαμε παραμύθια από την Αφρική. Αναλέω το ραντεβού μας για το προεπαιμένο Σάββατο στις 10 το πριο όπως πάντα. Έωστε φίλοι μου, σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα